0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v útorok 8. februára. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že ak to aj koaličným voličom dôjde bude neskoro, že oslavovať môžu aj násilníci a že Fico má zrejme znovu informácie o trestných stíhaniach. Nestalo sa tak pred Vianocami, ako mali v pláne a ešte je tu možná prekážka v podobe Ústavného súdu, ale koaliční poslanci aj napriek protestom a tvrdému odporu opozičných strán odhlasovali samo amnestiu, ktorá poškodí celé Slovensko. Je to hanebné a nikto z nich nemôže v budúcnosti tvrdiť, že netušil, čo zmeny trestného zákona v prospech zločinu prinesú. Po desiatich týždňoch je dokonané. Ak do legislatívy rýchlo nezasiahne ústavný súd, zločinci od korupčníkov v najvyššej politike podrobných zlodejov môžu oslavovať. Zvlášť tí, ktorí budú mať istotu, že ich trestné činy už nebude nikto nikdy vyšetrovať, ale veľmi sa báť nemusia ani tí, čo sa na ne ešte len chystajú. O tom, ako amatérsky sa zmeny príjmali, svedčí aj to, čo sa dialo v posledných hodinách. Ešte v stredu večer jeden zo samoamnestovaných, Tibor Gašpar, takmer hodinu uvádzal rozsiahli pozmenujúci návrh, ktorý vraj reaguje na požiadavky EÚ. Teoreticky by to bolo fajn, lenže predstava, že Únia žiada napríklad oslabiť možnosť stíhania sudcov za ohýbanie práva, a to dokonca so spätnou platnosťou, je uveriteľná asi ako všetky ostatné koaličné argumenty v prospech zločincov. O tom, ako veľmi je koalícia v ich obhajobe súdržná, za zasvedčí rozhodnutie predsedu parlamentu a prezidentského kandidáta Petra Pellegriniho, ktorý vo štvrtok do obeda nedal hlasovať o návrhu PS, že poslanci, ktorí sú v konflikte záujmov, teda napríklad stíhaný Gašpar a Žiga, to majú podľa ústavného zákona oznámiť. A o tom, ako parlament opäť raz degradoval na prevodovú páku vlády, hoci teoreticky by ju mal kontrolovať, svedčí nie len automatické zamietanie takmer všetkých opozičných pozmeňovákov, ale aj to, že okrem predkladateľa Borisa Suska sa dosnemovne dlho nik z vlády neunúval. Vlastne po záverečnom slove sa vyparil aj samotný minister mm, spravodlivosti. Otázkou je, kedy a či vôbec všetky dôsledky pochopia aj voliči koaličných strán. Podľa výskumu veľká časť z nich aspoň čiastočne chápe, o čo ide, ale ani toto poznanie zjavne nezaváži toľko, aby sa začali odkláňať od svojich zástupcov. Napokon konečne sa dostali k moci a teraz to tej opozícii zastupujúcej druhú polku národa, ktorá sa nad nich tak často povyšuje, ukážu. To môže byť silná motivácia. Časom sa to môže meniť. Ani nie tak preto, že tam hore sa môže korupcia rozšíriť ešte viac ako v predchádzajúcich volebných obdobiach. Skôr sa to stane vtedy, ak im niekto ukradne auto alebo vykradne dom a nedostane trest, aký by si podľa nich dotyčný zaslúžil. A vyšší nedostane, ani keby sa trestné zákony niekedy pritvrdzovali. Na precitnutie však bude neskoro. Voľby majú dôsledky a tie, ktoré vyplývajú zo štvrtkového hlasovania, už nebude možné nikdy opraviť. Mnohé zámery boli známe už od začiatku decembra, ale bol by v tom čert, aby sa nejakéto prekvapenie neobjavilo aj v posledný deň rokovania o novele trestného zákona. A naozaj pár hodín pred hlasovaním sme sa dozvedeli, že okrem korupčníkov a zlodejov môžu nakoniec oslavovať aj násilníci. Samotný paragraf, ktorý hovorí, že kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti ženu k súloži, alebo kto na taký čin zneužije jej bezbrannosť, trestá sa odňatím slobody na 5 rokov až 10 rokov, si síce navrhovateľ zmeniť nedovolil, ale premlčaciu lehotu trestného činu znásilnenia sporná novela skracuje z 20 na 10 rokov. Napísať, že ide o zámernú súčasť humanizácie trestného práva, o ktorú vraj koalícii ide, by sme si nedovolili. Ale presvedčenie, že ide o výsledok rýchlosti, ktorú koalícia pri ochrane svojich ľudí zvolila a s ňou súvisiacej absencie odbornej diskusie si dovoliť môžeme. I keď na výsledku to nič nemení. Ako by to nestačilo, zakrátko sme sa vďaka poslankyni Zuzane Števulovej dozvedeli, že minister spravodlivosti o tom už minimálne od stredy vedel. Lenže hrdý nasledovník Jozefa Liščáka a Štefana Harabina jej výzvu, aby vec napravil, ešte v druhom čítaní ignoroval. Hoci stojí na čele prokuratúry, ktorá podľa ústavy chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb a štátu, z neznámeho dôvodu si vec nevšimol ani Maroš Žilinka. Naopak, ešte vo štvrtok v parlamente opäť raz vystupoval ako člen Smeru, keď sa okrem iného vyjadril, že skrátenie premlčacích lehôd je legitímnym právom navrhovateľa. Dá sa predpokladať, že by si to nedovolil povedať, keby vedel, že sa skrátenie lehôd týka aj znásilnenia. Lenže potom je tu otázka, prečo si to nevšimol, keď už si dal tú námahu stretávať sa so Suskom a Pelegrínim, zastrájať sa akousi akciou, písať predsedovi parlamentu list s pribomienkami a predstierať, že ho vládna koalícia berie tak vážne, že dokáže niečo zmeniť. Bývalý poslanec PS Tomáš Helebrán sa počas svojho pôsobenia v Národnej rade nestihlo veľmi zviditeľniť. Napríklad do našej rubriky Minúta po minúte sa dostal 25. októbra minulého roka vďaka tomu, že skladal poslanecký sľub s dúhovou stužkou na saku. A ďalší raz sa v nej objavil až v stredu, keď sme informovali, že sa vzdal mandátu z osobných dôvodov. A vo štvrtok, keď sa vyjasňovalo, prečo sa to asi stalo a kto mal o jeho podivuhodnom prípade aké informácie. Zjavne najlepšie informovaný bol premiér Robert Fico, ktorý krátko po prvej správe vyzval PS, aby vysvetlil oči Helebrantova rezignácia súvisí s vtedy ešte neznámym incidentom v nemocnici, pre ktorý vraj na neho podali trestné oznámenie. V reakcii na to PS oznámilo, že o ničom nevedelo a samotný Helebrant sa ospravedlnil, že Žilinskú nemocnicu neinformoval o svojej chorobe a napísal, že mandátu sa vzdal pre toto pochybenie. Dozvedeli sme sa aj to, že trestné oznámenie sa týkalo šírenia nákazlivej choroby, ako aj to, že exposlanec vraj nie je infekčný a neuvedomil si, že aj v takom prípade mal nemocnicu informovať. To bola zjavne chyba, i keď ako vyplýva z článku Veroniky Folentovej, to, že by nemocnice podávali v takom prípade trestné oznámenie, nie je bežné. Hele chybu nepoprel, ale naopak vzdal sa preto mandátu, čoho neboli schopní mnohí iní poslanci po oveľa závažnejších obvineniach. Tým by sa celá vec mohla skončiť, ale neskončila sa. Okrem otázky, či by v rámci naozajsnej humanizácie trestného práva nebolo dobré zmierniť tresty v prípadoch podobných tomu Helebrantovmu a otázky, prečo práve v jeho prípade nemocnica podala trestné oznámenie, je tu hlavne otázka, odkiaľ o tom vedel Fico. Jeden z jeho ľudí na čiernu prácu Erik Kaliňák tvrdí, že už v stredu to všetci riešili v parlamente. To by sa niekomu inému aj dalo veriť. Lenže Fico je známy tým, že na stole dlhodobo nachádza informácie o trestných stíhaniach, ku ktorým sa oficiálnou cestou nemá ako dostať. Kto by potom veril verzii s klebetným parlamentom? A teraz ešte správy jednou vetou. Národná rada má dvoch nových poslancov. Sľuby zložili Richard Gluck zo Smeru, ktorý nahradil Martina Nemkyho, nového šéfa štatistického úradu a Richard Dubovický z PS, ktorý nastúpil za odstúpivšieho poslanca Tomáša Helebranta. Ministerstvo investícií nachystalo uvoľnenie pravidel verejného obstarávania zvýšia sa hranice na zadávanie zákaziek bez súťaže a zmiernia sa pokuty. Vicepremiér Peter Kmec potvrdil, že Európska komisia pozastavila hodnotenie platby v štvrtej žiadosti z plánu obnovy, ktorá má objem vyše 900 miliónov eur. V liste, v ktorom Eurokomisia žiada informácie k slovenskému plánu obnovy, sa priamo pýta na trestný zákon a právny poriadok. Minister pôdohospodárstva Takáč chce dať do ústavy kvóty na slovenské potraviny. Obhajuje to aj tým, že v EÚ sú štáty, ktoré majú ústavne stanovený minimálny podiel domácich potravín v reťazcoch. No podľa obchodníkov to nie je pravda. Keď sa o to pokúsili obyčajným zákonom v Česku a Rumunsku zasiahla Eurokomisia. Ústavný súd nemohol posúdiť prezidentky no podanie k novela kompetenčného zákona skôr ako v stredu, tvrdí predseda súdu Ivan Fiačan, podľa ktorého ústavní sudcovia rozhodli hneď, ako to bolo možné. Producentka Zuzana Mistríková odmieta, že dotáciu na projekt Mikis z audiovizuálneho fondu získali nepravdivými dokumentami. Reagovala tak na vyhlásenie štátneho tajomníka ministerstva kultúry Tibora Bernaťáka. Osočovaniu zo strany rezortu sa bráni aj nadácia Milana Šimečku. Konferencia globek sa môže už tento rok presunúť z Bratislavy do Prahy alebo Varšavy. Oficiálnym dôvodom je zámer organizátorov, aby toto podujatie rotovalo. Na globek však dlhodobo útočí Andrej Danko aj Robert Fico. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális. A na záver posledné slovo odo mňa. Podľa zvrátenej logiky a sanácie trestných kódexov sa dá porozumieť, prečo sa skracujú premlčacie lehoty pri niektorých trestných činoch. Ale pri znásilnení? Možno je to len babráctvo a možno majú Ficovi oligarchovia ešte temnejšie tajomstvá, ako sme si doteraz mysleli. Dopočutia zajtra.